0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Oliver Fritzl. sturmtief Soltan hat weite Teile Deutschlands fest im Griff. Es gibt große Probleme im Bahnverkehr und das ausgerechnet zur Hauptreisezeit jetzt kurz vor Weihnachten, wo viele zu ihren Familien wollen. Auf den Straßen sind mehrere Menschen verletzt worden, oft in ihren Autos. Vor allem im Norden sind Einsatzkräfte im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu entfernen und überflutete Straßen zu sperren. Während sich in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Lage etwas beruhigt, erwartet Hamburg eine weitere schwere Sturmflut. Und wie sieht's bei uns in Bayern aus? Ein Überblick von Sandra Demmelhuber.
2: Eine trostlose Stimmung herrscht am Skigebiet Hudelfeld bei Bayerisch Zell. Schwerer Schneeregen, die Lüfte stehen still. Normalerweise wären hier hunderte Skifahrer unterwegs. Die starken Sturmböen in höheren Lagen lassen einen Betrieb aber nicht zu. Auch in anderen bayerischen Skigebieten, wie beispielsweise auf der Zugspitze, stehen die Bergbahnen still. Wie in vielen anderen Regionen Bayerns sind die Einsatzkräfte im Alpenvorland derzeit vor allem damit beschäftigt, umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste aufzuräumen. In Augsburg hat eine Kirche einen Sturmschaden am Dach erlitten. Der Kindergottesdienst musste abgebrochen werden. Jetzt sucht die Gemeinde einen anderen Raum für die Gottesdienste an Weihnachten. In der Landeshauptstadt München kam es seit ja gestern Mittag zu rund 120 Feuerwehreinsätzen, berichtet Feuerwehrsprecher Johann Petrischak.
1: Alle im kleineren Bereich, wie umgestürzte Bauzäune, herabgefallene Äste, ein größerer Einsatz hat uns erreicht. Ein ungestürzter Anhänger musste durch die Feuerwehr wieder aufgestellt werden.
2: Mehrere Weihnachtsmärkte in Bayern wurden heute abgesagt. So zum Beispiel am Tegernsee. Parks bleiben teilweise geschlossen. Der Schlosspark Nymphenburg öffnet seine Tore erst wieder am 25. Dezember. Das Winterfestival Tollwut in München hat jetzt doch geöffnet. Witterungsbedingt allerdings nur bis 21.30 Uhr. Und eine Show im Zelt wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Bei der S-Bahn München kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen wegen umgestürzter Bäume. Ebenso auf einigen Strecken im Regionalverkehr der Bahn. Stark wirkt sich das Sturmtief allerdings weiterhin auf den Fernverkehr Richtung Norddeutschland aus. Die ICE-Verbindung München-Hamburg über Würzburg ist weiterhin komplett eingestellt. Bei vielen anderen Verbindungen Richtung Norden kommt es zu Zugausfällen oder Verspätungen. Die Bahn hat die Zugbindung für Reisende daher aufgehoben. Am Flughafen München ist die Lage entspannter. Obwohl viel los ist, läuft der Betrieb ohne Einschränkungen. Bislang kam es laut einem Flughafensprecher nicht zu witterungsbedingten Ausfällen. In Ober- und Mittelfranken sowie in Ostbayern gelten derzeit Hochwasserwarnungen. Auch die Stadt Regensburg bereitet sich gerade schon entsprechend vor. Franz Kastenmeier ist dort für den Hochwasserschutz verantwortlich.
0: Ja, Wir haben Meldestufe 1, das ist, sind 4 Meter am Pegel Eiserne Brücke. Das ist unser maßgeblicher Pegel. Und es geht hoch 2, 3 bis zur Mellestufe 4, das sind 5,50 Meter. 50. Das ist das, was wir jetzt am Dienstag erwarten. Also man muss sich vorstellen, der Pegel Eisenbrücke hat im Normalmittelwasserstand 2,50 Meter. 50. Das heißt, wenn wir jetzt 5,50 Meter Mellestufe 4 erwarten, dann hat die Donau am nächsten Dienstag 3 Meter Hochwasser. Das entspricht ungefähr statistisch einem fünfjährlichen Hochwasser, also statistisch, das alle fünf Jahre vorkommt. Wir haben ja jetzt zehn Jahre eigentlich komplett Ruhe gehabt seit 2013. gab es ja kein größeres Hochwasser mehr. Insofern war man, sage ich mal, statistisch überfällig.
1: Sagt Franz Kastenmeier, der sich in Regensburg um den Hochwasserschutz kümmert. Schauen wir darauf, wie es weitergeht. Haben wir Sturmtief-Soltan bald überstanden? Diese Frage habe ich unserer BR-Wetterexpertin Astrid Hofmann gestellt.
0: Zoltan haben wir heute Abend mehr oder weniger überstanden, aber das heißt nichts. Denn auch wenn das Tief abzieht, bleiben morgen und die nächsten Tage die Druckunterschiede groß, also zwischen dem Hoch und dem Tief. Statt Zoltan ist es dann eben Abdul, der im Zusammenspiel mit dem Hochdruck weiterhin für stürmische Zeiten sorgt. Vor allem im Alpenvorland geht es morgen nochmal zur Sache. Auch sonst bleibt es sehr windig, wenn dann auch nicht mehr ganz so stürmisch.
1: Jetzt steht Heiligabend vor der Tür. Bleibt es denn so grau in grau bei milden Temperaturen?
0: Es bleibt sehr mild. Am ersten Feiertag werden es im Süden bis zu 13 Grad. Auch die Sonne kommt mal durch, meist aber nur südlich der Donau und das an beiden Feiertagen. Sonst fällt immer wieder ein bisschen Regen, so Sorte Nieselregen. Die Pegel in Franken sowie in den östlichen Mittelgebirgen, im Bayerischen Wald und im Allgäu, die steigen weiter. Einige Flüsse haben ja bereits Meldestufe 2 erreicht, die Ilz in Oberfranken schon die Stufe 3 von 4. Bis sich die Hochwasserlage wieder entspannt, dauert es auch bis Ende nächster Woche in etwa. Denn zu dem vielen Regen kommt am Sonntag und am Montag Tauwetter dazu, bis auf 2000 Metern Höhe. Und dann haben wir all den Schnee, der jetzt in den Bergen fällt, als Tauwasser dazu. Ja, und die Flüsse sind ja vom letzten Regen auch noch alle sehr gut gefüllt.
1: Was erwartet uns denn an den Weihnachtsfeiertagen und in der nächsten Woche?
0: Es werden milde, graue Tage, immer wieder fällt leichter Regen. Windig bleibt es auch, aber südlich der Donau zeigt sich eben vor allem an beiden Feiertagen oft die Sonne. Und hier ist es auch meistens trocken, also eignet sich ganz gut für einen schönen Spaziergang.
1: Der starke Wind war ja ordentlich vorhergesagt. Wie lange im Voraus können wir eigentlich heutzutage wissen, wie das Wetter wird?
0: Ein bis drei Tage sind seriös, Tag 4 und 5 werden dann immer unwahrscheinlicher. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eher Spekulation. Bisschen genauer ist der Temperaturtrend, der lässt sich anhand der Luftströmung besser vorhersagen. Ganz kleine physikalische Änderungen in der Atmosphäre haben ja große Auswirkungen. Daher ist eine genaue Prognose ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich.
1: Warum sind die Prognosen so viel besser als vor 10 oder 20 Jahren?
0: Ja, das Wetter ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit und ganz kleine physikalische Änderungen haben große Wirkung. Wir haben jetzt ja viel mehr Satelliten und Wetterstationen als noch vor 20 Jahren. Und auch die Computermodelle werden immer mehr hochauflösend. Die Gitterpunkte, an denen berechnet wird, werden immer kleiner. Mittlerweile kann man fast jeden Kilometer erfassen.
1: Und geht das immer so weiter oder ist der wissenschaftliche Fortschritt schon am Anschlag?
0: Also ich glaube, Wissenschaft ist nie am Ende. Und die Wetterdienste haben vielleicht noch neben dem Bundesnachrichtendienst die allerbesten Hochleistungsrechner. Und der Fortschritt schreitet ja immer voran. Die Satelliten liefern immer mehr Daten und auch die Computer entwickeln und optimieren sich ja immer weiter. Wie sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11km, der Tagesschau-Podcast ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen Welt.
2: Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er ich glaube, ich den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition hier, die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen, die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11KM,
0: der Tagesschau-Podcast.
2: Ganz nah dran
0: an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.